0: Vader, we danken u dat we zo vanavond zingend konden beginnen met uw, met uw trouw. En dat is zo waar, vader. U bent trouw en u zal al uw beloften vervullen. U laat niet los wat uw hand begon. U zal afmaken waar u ooit aan begonnen bent. En u zet alles in uw plan op de juiste plaats. U laat alles precies op de juiste tijdstippen volvoeren. Vader, uw plan is geweldig en we kijken er met verwondering naar. We danken u vader voor uw zoon die ook in grote trouw u diende en datgene deed wat niemand anders kon. Vader dank u wel dat u op grond van zijn opstanding uiteindelijk iedereen terecht zal brengen. Vader dank u wel dat de eerste link daar is, dat de rest van de oogst zal komen. Zo heeft u het vastgelegd in uw plan en zo mogen we kijken naar hoe u in grote trouw dat zal volvoeren. Vader, dank u wel dat u in deze tijd ons bepaalt bij dat wat u zegt. Zoveel aan de hand in deze wereld, zoveel onrust, rumoer, op, opstand, oorlog, te veel om op te noemen, vader. En nogthans beseffen we dat u dat alles volledig in uw hand heeft, uiteindelijk. Vader, dank u wel dat we ook zo vanavond ons dan mogen verdiepen in uw woord. De brief wat. Duidelijk maakt wie wij mogen zijn als lichaam van Christus in uw plan. Met een geweldige toekomst. Vader, niet aards, maar hemels. We danken u dat we dat perspectief hebben, die grote toekomstverwachting. En dank u wel dat we ons daarop mogen voorbereiden en daar kennis van nemen. Onze inzicht daarin. Vader wil ons da wil geven dat we dat kunnen verdiepen door uw geest. Bid u om de geest van wijsheid en onthulling in de herkenning van u dat we dat mogen verstaan, we bidden om de vervulling met de erkenning van uw wil... zodat we U waardig kunnen wandelen in alles, in grote en kleine dingen, ook trouw kunnen zijn. Vader, we danken u dat u dat zo uitwerkt in ons leven... en dat we ook mogen beseffen, vader, dat in de toekomst die bazuin klinkt en dan opstanding zal zijn. We danken u daarvoor, voor dat uitzicht en perspectief. We danken u dat u zo deze avond wil geven, leidt in het spreken... Mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus, bovenal tot uw eer en geef ons een luisterend hart naar dat wat u te zeggen heeft vader. Dan bid u en de dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. We lezen met elkaar uit Efeze 3. En ik doe dat uh, vanuit de bestaande concordante tekst die we ook op papier hebben. En dat is uh, tot en met vers 6 wil ik lezen, net als de vorige keer. Daar staat ten behoeve hiervan is het dat ik, Paulus, de gebondenen van Christus Jezus voor jullie, de natieën, aangezien jullie horen van het beheer van de genade van God, dat mij gegeven is voor jullie, dat door onthulling het geheimenis aan mij bekendgemaakt is, zoals ik in het kort schreef, waardoor jullie bij het lezen bevatten kunnen wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is, dat in andere generaties niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen, zoals het nu onthuld werd aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat in de geest de natieën gezamenlijk lotgenieters zijn en een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik, dienaar werd, in overeenstemming met het geschenk van de genade van God dat mij gegeven is. In overeenstemming met de werkzaamheid van zijn kracht. Tot zover. Even uitgelezen tot en met vers 7, omdat de zin doorliep. En aan Paulus werd, Paulus heeft, euh, zoals hij dat zegt in vers 3, euh, het geheimenis. En dan zegt hij tussen haakjes, hè, dat is een tussenzin, zoals ik tevoren in het kort schreef. Dus hij had daar eerder in de brief over geschreven. En als we even kijken naar wat vorige keer hebben we nagedacht over Paulus, de gebondene van Christus Jezus, voor jullie de natieën. En daar wil ik met een kleine opmerking nog even op terugkomen. Als je dat vergelijkt met hoe Paulus schrijft in vers 1 als en zich presenteert, zo zou je dat misschien kunnen zeggen, als schrijver van deze brief. Paulus, apostel van Christus Jezus... En dan staat daarbij in vers 1, door de wil van God. En wat hem aangezegd was, vooraf, en dat was ook tegen Ananias gezegd, dat hij veel zou moeten lijden omwille van de naam, van mijn naam, zei de heer, tegen Ananias. En dat was, dat lijden, die vervolgingen, dat lijden, die verdrukkingen, dat was in feite ook de wil van God voor de apostel Paulus. Niet alleen dat hij geroepen en ingezet werd als apostel, maar ook het feit, zoals we dat dan in Efeze 3 vers 1 lezen, dat hij de gebondene van Christus Jezus is. En dat gebonden zijn van Christus Jezus, dat was ook de wil van God. He, natuurlijk was hij letterlijk gebonden in gevangenschap in Rome toen hij dit schreef, maar hij... ...stelt zich hier voor als de gebondene van Christus Jezus, voor jullie de natieën. En dat die vervolgingen, dat gebonden, dat, is, dat woord is ook een uitdrukking in feite van het lijden wat hem overkwam... Hè, ...de beperkingen, de verdrukkingen, want hij was daar in lijden en verdrukking, in die, ook in die uh, gevangenschap. Dat was ook de wil van God in zijn leven. En dat is denk ik wel een notitie die we dan meenemen... Want ook ons overkomt lijden, verdrukkingen, vervolgingen, weliswaar in mindere zin dan de apostel Paulus natuurlijk, maar toch. En ook die dingen die dan in ons leven komen, dat is in feite ook de wil van God. En dat is misschien wel iets waar je dan toch goed bij na kan denken. Dat is iets wat toch dan kennelijk, hè, als het je overkomt, het lijden, de verdrukkingen, en die overkomen ons allemaal in meer of mindere mate. En dat kan natuurlijk op verschillende niveaus zijn, geestelijk, in de ziel, lichamelijk. Maar dat is dan toch in ons leven de wil van God. Want is het niet zo dat Paulus schrijft in Romeinen 8, in die laatste verse, dat niets kan scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus. En dan somt hij een hele lijst met dingen op. En dan noemt hij bijvoorbeeld ook uh, verdrukkingen en, en hele erge dingen. Honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Om u en te worden wij de hele dag gedood. Hè, dan citeert hij een psalm, psalm 44. En, en dat, is, dat is wat... Mensen die in, in, in landen leven waar ze hevig vervolgd worden omdat ze in Jezus geloven, aan den lijve dus ondervinden. Hè? Wij hebben het dan hier in Nederland nog betrekkelijk, wat dat betreft, makkelijk. We worden niet in de gevangenis gegooid omwille om van de naam. Maar dat gebeurt in andere landen wel. Dat moeten we ons wel goed realiseren. Dus dat is dan niet zo'n makkelijke weg. En dan heb je juist troost aan die geweldige woorden die Paulus schrijft. Dat ook die dingen ons niet kunnen scheiden, een gelovige niet kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En dat is ook, ik heb hier een tekstverwijzing bijgezet uit Matthäus 10. En dat is voor u natuurlijk wel bekend, want dat is de uitzending van de 70, die dan het evangelie van het koninkrijk gingen rondprediken in Israël. En dan uh, zegt de Heer, die zegt daar nogal wat, uh, de, maar dat is wel... Uh, dat, dat overkomt dus degene die die waarheid, die voor dat, op dat moment is dat koninkrijk uh, verkondiging die de waarheid verkondigen. Dus als je de waarheid verkondigt, dan heeft dat consequenties. Als je de waarheid verkondigt, dan zal dat vroeg, la, vroeg of laat een of andere vorm van lijden in je leven teweeg brengen. En dat brengt de waarheid nu eenmaal met zich mee. De waarheid is helemaal niet makkelijk. We leven niet in de tijd dat de waarheid gewaardeerd wordt... De leugen regeert op alle niveaus, op alle niveaus. En als je dan met de waarheid komt, dan eh, loop je de kans dat je het moeilijk krijgt. En we zeggen dan in ons spraakgebruik wel eens, dan word je gedemoniseerd. En die uitdrukking kent u wel, hè. En dat gebeurt. Mensen die voor de waarheid willen opkomen in deze tijd, die worden gedemoniseerd... En ja, dat is natuurlijk in Paulus' dagen was dat niet anders. En misschien kunnen we dat wel even opzoeken in Matthäus 10, wat de Heer Jezus daar zegt. En uh, dat is natuurlijk nog niet uh, volledig vervuld, hoor. Want toen werd het eventjes vervuld in die tijd. En in de dagen nadat de, na de Heer. Uh, ...naar de hemel was gegaan en uh, de, de, de apostel van de besnijdenis verder ging met de koninkrijksverkondiging. Nou, die overkwam dat ook. Maar het is nog niet helemaal vervuld, hè, wat de heer Jezus hier in Matthäus 10 zegt. Dat gaat nog in de toekomst natuurlijk ook vervuld worden. Ook dan gaat er geëvangeliseerd worden, bij voorafgaand aan de oprichting van het koninkrijk. En ook dan gaat het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. Want als wij weg zijn, is het, het einde van het evangelie van de genade. Dat stopt dan. Dan wordt het evangelie van de besnijdenis. En wordt evangelie van het koninkrijk. Dat is heel duidelijk. He, en dat, Dus dit is wat dan nog gaat gebeuren. Matthäus 10 vers 16, daar zegt de Heer... Zie, ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. Moet je eens nagaan. Dit is de uitzending van een aantal van zijn discipelen... te midden van het eigen volk Israël. Hè? Eigen volk Israël. En de Heer Jezus zegt dan dit. Moet je even goed beseffen, hè? Ik zend u als schapen te midden van de wolven. Nou, we weten in Nederland inmiddels weer heel goed wat wolven doen hè, in de natuur. Hè, dat, die, wat doen die? Die bijten schapen dood. Hè? Dat doen wolven, dat weet u. Dus, wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Hè, dat is natuurlijk allemaal toen tegen de discipelen van Israël gezegd, zeker, maar ook dat kunnen wij ons tot voorbeeld nemen en daaruit leren. Wees op behoeden hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geestelen, nota bene. In hun synagogen zullen zij u geestelen. Dit was profetisch wat de Heer hier zegt. En u weet dat in de eindtijd, in openbaring 2 en 3, daar wordt gesproken zelfs over de synagoge van de Satan. He, dan wordt het woord synagoge ook gebruikt. Hè. Dat zijn degenen die zeggen dat zij Joden zijn, maar ze zijn het niet. Dat hebben we nadrukkelijk gezien hè, in de studies van openbaring. Dat gaat natuurlijk allemaal spelen. Dat gaat in de eindtijd spelen, hè, openbaring 2 en 3. Daar zijn, daar zijn we nog niet, maar dat gaat wel komen. En ze zullen u geestelen. U zult voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot de getuigenis voor hen en de natieën. En dat is ook iets wat in het verlengde daarvan ook Saulus Paulus overkwam. Ook die kwam voor koningen, ook die kwam, dat hebben we de vorige keer gezien, hè, voor, de, uh, voor um, Agrippa en voor uh, Porcius Vestus, hè, hebben we de vorige keer gezien. Dat overkwam Paulus zelf ook. En dan is het wonderlijke, wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of, hoe of wat u spreken moet... Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. Dus dan zullen die woorden ook daadwerkelijk door de vader, door de geest, gegeven worden. aan degenen die dan rondgaan in die tijd. En dat is natuurlijk uh, duidelijk dat dit een uh, profetisch uh, gegeven is. En je kunt dan wel even doorlezen voor uzelf tot en met vers 23. Maar de heer Jezus heeft natuurlijk later nog gezegd in Matthäus 24 dat jullie zullen alle gehaat worden door alle volkeren om mijn naams wil. Dus zij zullen gehaat worden door alle volkeren en zelfs hè, degene die oprecht dan ook in, de, dan in die tijd in de Messias geloven, de Messias Jezus die zullen dan zelfs door hun eigen volksgenoten vervolgd worden. Want dat is wat men in Matthäus 24 de Heer ook zegt. Hè? Dus dat is nogal wat. En we, ja, dat, dat, dat is, uh, vervolgingen leiden verdrukkingen. Het is een illustratie, hè? Matthäus 10, is een illustratie van wat de verkondigers van de waarheid, en die ook dan straks voor die tijd geldt, in de aanloop naar het koninkrijk zal overkomen. Lijden, verdrukkingen, de dood, daadwerkelijk. Er zullen velen als martelaar omkomen in de grote verdrukking. He, dat zal zelfs een, een, een menigte zijn die niemand tellen kan, he, staat er in de openbaring. He, die, zal, die zal dan wel in het koninkrijk zijn, maar dat zullen vele, vele Joodse mensen zijn. He, dat hebben we ook uh, toen gezien. Nou, dat is wat, uh, wat gaat gebeuren. De gebondenen van Christus Jezus, kijk... Niet alleen het feit dat hij apostel was, was de wil van God. Maar ook het feit dat hij gebonden was. En de gebondene van Christus Jezus. Dat was ook de wil van God in het leven van de apostel, hè? van Paulus. Paulus heeft het over mijn evangelie. En dat is zeer zeker ook aan de orde in de Efezebrief. Want het was aan hem toevertrouwd. Hij had het niet van een mens... Of van mensen, de twaalf, apostelen van de besnijdenis, ontvangen. Nee, zegt hij in gelaten 1, maar door onthulling van Jezus Christus. Dus door onthulling had hij het ontvangen. Paulus, mijn evangelie, zegt hij nadrukkelijk, hè? drie keer, we zijn er in de dagstukjes ook mee bezig. Hè? Mijn evangelie. En dat is heel nadrukkelijk, dat, dat, dat uh, staat dus heel nadrukkelijk apart van het evangelie van de besnijdenis, wat de besnijdenisapostelen verkondigden. En zeker is dat heel nadrukkelijk aan de orde in deze Efezebrief. En als we het hebben over de Efezebrief, dan hebben we het ook over het zogenaamde Efezegeheimenis, zoals we dat dan noemen. Dus het geheimenis wat in de Efezebrief naar voren komt. Staat er niet letterlijk, nogmaals, die uitdrukking komt niet letterlijk in de schrift voor, maar ter onderscheiding gebruiken we die uitdrukking wel, om het even onder een kopje te vatten. En hij, hij verwijst, of hij hint, naar dat Evese geheimenis, mogelijk al in 1 Korinthe 2 vers 1, waarin hij zegt, en ik naar jullie toekomend broeders, dat is tegen de hè, kwam niet met superioriteit van woorden of wijsheid, jullie het geheimenis van God aankondigend. En ik heb bij dat woord geheimenis een sterretje staan, omdat u zegt van ja, in mijn vertaling staat het woord getuigenis en niet het woord geheimenis. Nou, dat is dus een bekende handschriftenkwestie. En de woorden in het Grieks, die lijken ook heel erg op elkaar. Dus het is heel goed mogelijk dat op een of andere manier een verschrijving heeft plaatsgevonden in het kopiëren van de tekst. Dan gaat het om de woorden mysterion en marturion. Nou, als je die in het Grieks leest, dan lijken die heel veel op elkaar, die woorden. En mogelijk heeft hier oorspronkelijk toch dat woord geheimenis gestaan, dat zou kunnen. Maar nogmaals, in uw vertalingen staat getuigenis en daar is ook de nodige uh, Griekse, er zijn de nodige Griekse manuscripten die dat woord hebben. Dus dat is even, om het zo te zeggen, arbitrair. Maar het zou heel goed kunnen, gezien wat Paulus nog meer zegt, in het vervolg in dit hoofdstuk, dat hij dat woord daar wel degelijk geschreven heeft. Want we lezen dan even verder, een aantal versen verder. En dat is uh, zeer waarschijnlijk wel een hint... Naar het Efeze geheimenis. Hij zegt dan in vers 6 en 7. Toch spreken wij wijsheid tot de gerijpten. Een wijsheid echter niet van deze eon. Nog van de vorsten van deze eon. Die buiten werking gesteld worden. Maar wij spreken Gods wijsheid in een geheimenis. Een wijsheid die weggehouden is. Die God tevoren bestemt voor de eonen tot onze heerlijkheid, ziet u dat vooral hè, dat tot onze heerlijkheid. Als we nu achteraf met meerdere kennis uit de Efezebrief teruglezen, dan zou dit dus heel goed kunnen wijzen op het Ephesegeheimenis wat hij op dat moment dat hij die eerste brief schreef nog niet kon schrijven. Daar was de tijd nog niet rijp voor. En dat was dus een wijsheid, hè, zegt hij ook, die weggehouden is. Die was niet bekendgemaakt in Tenach, niet bekendgemaakt in de zogenaamde evangelieën of in handelingen, nee. Het was weggehouden, in feite in God zelf, die God tevoren bestemt, voor de Aeonen notabene. Dus hier gaat hier om een wijsheid van voor Gods plan van Eonen. Dat had hij toen al in gedachten. En... De toevoeging dan tot onze heerlijkheid, ons gelovigen nu van het lichaam van Christus, dat wijst erop dat dit heel goed alvast een aanduiding kon zijn, en weten wij dan achteraf gezien, van het Evese geheimenis. De bediening van de gemeente, het lichaam van Christus, nu en in de komende eonen. Vooral in de komende eonen, natuurlijk. En dat is denk ik wat, wat bijzonder is, dat, hij toch, dat we toch in zijn brieven... Uh, al diverse hints aantreffen die daarnaar verwijzen. En zo heeft hij ook in 1 en 2 Korinthen wel meer aanduidingen gegeven... dat er in een redelijk nabije toekomstige tijd meer onthuld zou worden... waardoor gelovigen daadwerkelijk tot volwassenheid in het geloof konden komen. Hè, denk maar aan het bekende stukje aan het einde van 1 Korinthe 13... Hè, de weg van de liefde... En daar zegt hij dan dat, de, uh, ja, dat we nog veel nu zien door de spiegel in raadsels, weet u wel, die uitdrukkingen worden dan gebruikt. En dan staat daar ook, maar als het volmaakte komt, staat in de vertalingen. En daar staat een woord wat je ook heel goed kan vertalen met wanneer de volwassenheid of wanneer de rijpheid komt. En hier wordt ook het woord gerijpten gebruikt. Hè. Dat heeft in het Grieks te maken met een woord wat wijst op het einde van een bepaalde ontwikkeling. En daarmee hintte Paulus in 1 Corinthië 13 in feite naar wat hij later, in zijn latere brieven. waarvan de Efezebrief uh, een kernbrief is. zou bekendmaken. En waardoor gelovigen dan tot volwassenheid in het geloof konden komen. Hè, dus die. Daar is altijd dan discussies over, ondergelovigen, of die volmaaktheid die, die hij noemt in 1 Corinthe 13, of dat dan is als de Heer komt bij de bazijn, of dat het al eerder is. Nou, Wij geloven dat het echt al eerder is, dat het niet pas is als de Heer komt. Maar dat je al eerder door de brieven van Paulus tot volwassenheid in het geloof kan komen, doordat je die geweldige dingen die in die brieven staan, hè, die geweldige geestelijke waarheden, echt met het hart kan gaan verstaan. En dat is ook iets wat God je geeft. He, dat is ook die groei die alleen God kan geven. En een groei is altijd in mensenleven ook tot volwassenheid, als het goed is. Dus hier kan hij ook heel goed in vers 6 en 7 al verwijzen naar, die, naar dat Efeze geheimenis. En vandaar dat ook in vers 1, wat ik net noemde, dat woord geheimenis door hem gebruikt kan zijn. Maar nogmaals... Er, is, uh, wat, uh, er is, uh, Daar zijn verschillende Griekse uh, geschriften die dus uh, zowel het woord getuigenis als het woord geheimenis gebruiken. Opdat hun harten, en dit is dan een aanwijzing wel in een voorkomenheidsbrief, die waarschijnlijk ook verwijst naar het Efeze ge geheimenis. Opdat hun harten aangesproken worden, verenigd in liefde en tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid van het inzicht tot erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus, waarin alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dan gaat het dan verder, in de tekst. Maar dit is waarschijnlijk ook een verwijzing naar dat efeze geheimenis. En als je dat gaat verstaan, dan, je, nee, dan, dan uh, we groei je verder door in de liefde, dat klinkt natuurlijk heel nadrukkelijk in dat derde hoofdstuk waar we nu eigenlijk mee bezig zijn... ...in feestje 3, de liefde. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om, de liefde van God de Vader. Verenigd in liefde tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid van het inzicht. Tot erkenning van het geheimenis. En natuurlijk gaat het in Colossense groots over het geheimenis van Christus... ...maar om tot een volkomen zekerheid en inzicht te komen is dat Efeze geheimenis echt noodzakelijk om dat goed te verstaan. Pas dan ga je ook de volle rijkwijte en diepte van het geheimenis van Christus verstaan. En misschien is dat wel een beetje moeilijk, als ik dat zo zeg, maar dit is waarschijnlijk toch ook, ook een verwijzing naar dat Efeze geheimenis, waarvoor, waar, het bij ons, hè, waar het voor ons als gelovigen toch heel erg om draait. Ja, dat is. Uh, Paulus heeft veel mogen onthullen. En die verschillende geheimenissen, als je die naast elkaar zet, dan is het niet zo eenvoudig. Is niet zo eenvoudig. Maar we wilden natuurlijk wel nadrukkelijk naar kijken. Omdat uh, zowel het geheimenis van Christus genoemd wordt in, door Paulus in de Efezebrief. Maar de Efezebrief gaat natuurlijk vooral om dat grote Efezegeheimenis. Wat hij uitvoerig bespreekt. En de, die dingen. die Sluiten natuurlijk op elkaar aan. Hè? Die, die, die grijpen in elkaar, zou je kunnen zeggen. Dat heeft alles met elkaar te maken. Maar toch moeten ze ook leren onderscheiden. Anders dan uh, kom, kom je in verwarring. En er is heel veel verwarring. En dat blijkt ook uit de vertalingen. Paulus zegt dan in uh, vers 4. Waardoor jullie. waardoor jullie bij het lezen. Efeze 3, vers 4. Waardoor jullie bij het lezen kunnen bevatten wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is. Dus daar spreekt hij even over dat geheimnis van Christus. En hij spreekt over zijn inzicht, en dat was uniek in het geheimnis van Christus. En zoals ik daarnet al heel even noemde, wordt dat geheimnis van Christus uitvoerig besproken in de Colossensebrief. U ziet daar de tekstverwijzingen, dus dat kunt u op uw gemak later weer eens teruglezen, en misschien als u dat wilt ook nog luisteren. Want dat hebben we natuurlijk ook uitvoerig besproken met elkaar. En in Efeze 1 vers 10 noemt hij heel kort de inhoud van het geheimnis van Christus. Maar dat is dan wel inderdaad heel kort, heel weinig. Zoals ik tevoren in het kort geschreven heb. En tevoren in het kort, dat is dus een terugverwijzing naar Efeze 1 vers 9 en 10, waarin hij dat geheimnis van Christus even noemt. En we hebben dit stukje van, vanaf vers 3, vanaf het woordje zoals, tot en met vers 5, hebben we tussen haakjes gezet in de papieren versie, om aan te geven dat dit een lange tussenzin is van Paulus. En natuurlijk, die haakjes zijn dat is een toevoeging van ons mensen, ja ja, dat is een toevoeging van ons mensen, zeker. Dat staat niet in de grondtekst, want er staat geen enkel leesteken in de grondtekst, dat weet u. Maar dit is wel om aan te geven dat dit een lange tussenzin is en dit blijkt toch, wel, ja, blijkt toch wel zo te zijn. Dus je kunt doorlezen, je kunt doorlezen als je die tussenzin weglaat, in vers 3, zoals de onthulling van het geheimenis aan mij bekendgemaakt is, en dan einde vers 5, dubbele punt, dat in de geest de natiën en dan komt de samenvatting van het Ephese geheimenis, gezamenlijk lotgenieters zijn... En een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dus dat is eigenlijk de zin. En vers 4 en 5, uh, 3b, 4 en 5 is eigenlijk één lange tussenzin over het geheimenis van Christus. Dat is even de structuur van dit stukje, zeg maar. Hè? Ik hoop dat u dat uh, een beetje meekrijgt. En dit, op deze dia heb ik heel even voor uw gedachtenbepaling even gezet wat het is van Christus is. Het al wat in hem geschapen is, hè, en alles is oorspronkelijk in hem geschapen, hij is de eerstgeborene van heel de schepping, de zoon van zijn liefde, wordt ook door hem verzoend. Dus al wat in hem geschapen is, die hele schepping, al het geschapene, zichtbaar, onzichtbaar, mensen, hemelingen, worden ook door hem verzoend. ...met God. En dat is een enorme rijkwijde. ...want het omvat de hele schepping... ...in hemelen en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar. Dat is heel kort samengevat... ...het geheimenis van Christus. En dat is natuurlijk geweldig... ...als we dit zo mogen weten uit is Het ...is natuurlijk geweldig als je dit mag weten... ...want uh, ja, we leven in de tijd... ...dat dit heel veel gelovigen ontgaat... ...dat dit zo in elkaar zit. Hè, terwijl je na verloop van tijd... ...toch zo duidelijk voor jezelf als gelovige dan kan constateren als je dit mag verstaan. Ja, het is allemaal zo duidelijk. Het is allemaal zo duidelijk. En, en dan vraag je je wel eens af, ja, hoe kan het nou dat anderen dat niet zien? Nou, is een stukje blindheid, een stukje verblinding. En dat heeft allerlei oorzaken. Maar goed, daarvoor kunnen we misschien eens in een gesprekje iets laten vallen. Of we kunnen misschien eens een brochure doorgeven aan mensen. Dat kan ook natuurlijk hier over rechtvaardiging. Vergeving van zonde of rechtvaardiging, Jacob en Esau, ook een fijne brochure, en Dan kunnen de verschillen, het is heel fijn dat je dan de verschillen gaat zien hè, en, de, en hoe God uitkiest, en, en dat zijn ook aspecten waar heel veel verwarring over is en waar heel veel onzekerheid en angsten uit voortkomen, hè, een verkeerd idee over, over Gods uitkiezen, en dat wordt dan ook uit de doeken gedaan, dus dat is gewoon fijn om dat door te geven, hè. Maar de geheimenis van Christus, dat is natuurlijk iets geweldigs, hè. En Paulus zegt daar ook van, in, uh, dat hebben we net gezien, in uh, Colossenzen 2, dat daarin alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. In hem, in de Christus. En hij maakt dat allemaal bekend. In Efeze 3, de vraag is dan, gaat het daar werkelijk om twee geheimenissen? Gaat het daar werkelijk om twee geheimenissen? Dat is de vraag en daarop willen we antwoord vinden. En we zijn positief gestemd, we zeggen gewoon ja, twee geheimenissen zijn, worden genoemd in Efeze 3, in dat hoofdstuk. En daar kunnen we vijf, maar liefst in dat korte stukje, vijf argumenten voor terugvinden. En dat is natuurlijk nogal wat, dan zegt u nou, dat is nogal wat. Het gaat over twee geheimenissen. En ik heb ze natuurlijk al in, daarnet kortweg genoemd in het spreken. Het Efeze geheimenis en het geheimenis van Christus. Die twee worden genoemd. Die hebben heel nauw verband met elkaar. En toch zijn het twee verschillende geheimenissen. En daarvoor vinden wij dus in de tekst in Efeze 3... ...vinden wij maar liefst vijf redenen. En de eerste is... Dat Paulus zegt in vers 3. Het woordje zoals. En dat woordje zoals, dat heeft te maken met... Uh, ja, dat heeft een beetje de klank in zich van... Dat het ergens mee in overeenstemming is. Het komt ergens mee overeen. Het is ergens mee, ja... Misschien kan je zeggen, het is ermee in harmonie. Zoals ik tevoren... ...kort schreef. Paulus schrijft over het geheimnis van Christus... ...en daarvan zegt hij... ...zoals ik tevoren in het kort schreef... ...en dat, he, dat is dan in harmonie wat hij nu gaat zeggen... En hij refereert dus aan Efeze 1, vers 9 en 10. Waarin hij even dat geheimnis van Christus noemde. En dan zegt hij: Ja, zoals. Dat is dus in harmonie met. Dat geheimnis wat door onthulling aan hem bekendgemaakt is. En wat hij dus in vers 3 noemt. Hij zegt dat door onthulling het geheimnis aan mij bekendgemaakt is. En met die zin bedoelt hij dat Efeze geheimen En dan gaat hij zeggen. Dan gaat hij verder, toe, het, hè, een lange tussenzin gaat hij een toelichting geven, zoals ik tevoren in het kort schreef, waardoor jullie bij het lezen bevatten kunnen wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is. Dus omdat Paulus dat Efeze geheimenis had ontvangen om door te geven, dat was ook zijn inzicht in het geheimenis van Christus. En dat is daar dus mee in harmonie, dat sluit op elkaar aan. En dat wil dus zeggen dat het wel degelijk gaat om twee verschillende geheimenissen. Ik hoop dat u het mee kan, mee kan in deze gedachten. Het is misschien een beetje lastig en het is laat op de dag. Maar dat is een punt. Hè? Iets wat in harmonie of in overeenstemming is met iets anders, dan, heb, dan praat je dus over twee verschillende dingen. Noem maar twee verschillende kleuren. Welke kleuren harmoniëren met elkaar? Groen en geel zou je kunnen zeggen. Groen is in harmonie met geel. Dan kun je goed bij elkaar mengen. Maar dan heb je het wel over twee verschillende kleuren. Maar die zijn wel in harmonie met elkaar. Misschien een verkeerd voorbeeld, maar ik probeer het. Muziekstukken. Daar gebruik je ook verschillende toonsoorten of toonhoogten. En die zijn dan met, in harmonie met elkaar. Dat brengt een harmonieus muziekstuk naar voren. En dan heb je dus wel twee verschillende toonsoorten, maar die brengen samen... ...een harmonieus geheel naar voren en het klinkt prettig in je oren. En dan moet je zorgen dat het ook harmonieus klinkt. Ja, en dat is denk ik ook zo, en zo zou je dat misschien ook kunnen zien met deze twee geheimenissen. Ze hebben alles met elkaar te maken, maar toch gaat het om twee verschillende dingen. Ja. Het tweede punt, het tweede argument, waarom het gaat om twee verschillende geheimenissen... Paulus schreef over het geheimnis van de Christus in het kort, u ziet de tekstwijzingen erbij staan, ik heb ze genoemd, terwijl hij zeer uitvoerig het ephedische geheimnis beschrijft, ja in een heel lang stuk tekst, van 1 vers 3 tot en met 2 vers 22. Hè, dus dan heb je dat hele korte van een paar versen, tegenover dat hele uitvoerige waar hij tot op dat moment... Tot hoofdstuk 3 aan toe al mee bezig was om te omschrijven. Het efeze is De plaats van de gemeente in Gods plan. De plaats van het lichaam van Christus in Gods plan. Dus dat is een tweede punt. Dus in het kort tegenover uitvoerig. Het derde argument is: het geheimenis van de Christus draait vooral, over, draait vooral om Christus zelf. Het geheimenis van Christus wil zeggen dat alles, dat al dat geschapene, zichtbaar en onzichtbaar, komt onder zijn voeten, maar hij is het hoofd. Hij is degene die daarover op een gegeven moment regeert. Dus het draait dan om hem hè, in dat geheimenis. En in het Efeze geheimenis, de Efeze brief, gaat het om ons, om het lichaam van Christus vooral. Natuurlijk wordt hij beschreven als het hoofd, maar niet uitvoerig, heel kort. En het gaat heel uitgebreid over al die geestelijke zegeningen, de plaats die al die leden van het lichaam van Christus, wat het lichaam van Christus heeft in Gods plan. In Colossense gaat het zeer uitgebreid over de Christus, over de zoon van zijn liefde, wie hij is. Daar gaat het over het geheimnis van Christus heel uitvoerig. En in Efeze gaat het heel uitvoerig over de gemeente die het lichaam van Christus is. Dus dat is een uh, derde punt, hè, derde argument, waarom het gaat om twee verschillende. Ja, ik hoop dat u het allemaal nog mee kan maken. Het vierde. En dat wordt ook hier gezegd, ook in de tekst. Het geheimenis van de Christus, Paulus' inzicht in het geheimenis van de Christus, dat in de andere generaties... ...niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen... ...zoals het nu onthuld werd aan zijn heilige apostelen en profeten. Dus het werd eerder bekendgemaakt aan andere, ...of als ik het letterlijk neem, andersoortige generaties... ...maar nu niet zoals het, maar niet zoals het nu gesproken wordt. Dus dat geheimenis van Christus, dat was deels al wel degelijk in eerdere generaties of aan eerdere generaties bekendgemaakt. Hoe? Nou, door de apostelen of door de profeten met name en ook door de apostelen later. Wat was bekendgemaakt van het geheimnis van Christus aan eerdere generaties? Dat hij de koning van de koningen zal zijn en de heer van de heren, de Messias. Hij zou komen en hij zou regeren over Israël en van daaruit ook over de volkeren. Dat was in Tenach aangekondigd. En dat kunnen we bijvoorbeeld eenvoudig zien in de psalmen. Bijvoorbeeld psalm 2, waarin de Heer zegt, de natieën verenigen zich, de natieën woelen. En zij staan op tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan zegt de Heer in psalm 2, zie, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg, verwijzing naar de Messias, die over al die volkeren die nu nog verenig, zich willen verenigen, de verenigde naties willen zich verenigen tegen de Heer en zijn gezelfde, kom, laat ons zijn, onze touwen van, hem, van ons afwerpen. Laat ons losmaken van al die gebondenheden, met andere woorden, wetteloosheid. Ja, dat was het geheimenis van de wetteloosheid, maar dat komt steeds meer aan de oppervlakte, steeds duidelijker. Het geheimenis van de wetteloosheid en de wetteloze, 2 Thessalonica 2 zal straks de wereldleider zijn. Dat is helemaal natuurlijk een uiting van wat Psalm 2 zegt, laat ons, onze, laat ons zijn banden van ons werpen. Wij willen niet, hè, dat klonk ook door in, in een deel van Israël wat riep, wij willen niet dat deze koning over ons is. Toch, dat riepen zij toch? Zij riepen toch, kruisigt hem. Nou, dat, uh, dat is uh, de idee bij de volkeren ook. Hè? Wij willen niet dat Jezus Christus over ons zal regeren. Wij willen zelf de dienst uitmaken. De Verenigde Naties, de rechten van de mens en al dat soort dingen. Hè? En al die uh, instituten die daarmee te maken hebben. Dat zijn allemaal uitingen van in feite de opstand tegen de mens, tegen God. Wat, willen we, wat zullen we nou hebben? Daarom revolutie, hè? revolte, revolutie, omkering. Dat is een uiting van rebellie, van de mens tegen God. En dat gaat op zekere hoogte, laat God dat gaan, omdat het nog steeds genade tijd is. Maar er zal natuurlijk een tijd komen dat God zegt, en nu is het afgelopen. Nu gaat mijn Messias komen, want ik heb hem al lang gezalfd. En dan gaat hij de zaken helemaal recht zetten en dat zal in zeer korte tijd gaan, maar wel heel diep ingrijpend, en dan zal de Heer verderven die nu nog de aarde verderven. Hij zal verderven, zegt de openbaring, die nu nog de aarde verderven. Dat zal gaan gebeuren. Als wij weg zijn, dan is het tijd van gericht. Gaat komen, er zal niet aan te ontkomen zijn, en dat zal ineens zo zijn, hè, zegt Paulus in 1 Thessalonica 5, ineens zal daar een totale ineenstorting zijn van het systeem. En wie doet dat? God, die doet zo. En dan gaat het hele systeem onderuit, wat nu opgebouwd is. Kijk, die Messias, die was, eh, als het hebben over de psalmen kunt natuurlijk ook zeggen, psalm 110. Eh, dat, daarin wordt hij aangekondigd als koning en priester naar de ordening van Melchizedek, eh, waar dan zeer uitvoerig in de Hebreeënbrie over gesproken wordt. Maar hij zal natuurlijk koning en priester zijn in de komende eeuw, natuurlijk. Maar dat is nog een kwestie van tijd, wat mij betreft nog een hele korte tijd. En dat was bekendgemaakt, dat was allemaal bekendgemaakt. Dat deel van het geheimenis van Christus, dat hij dus zal regeren over de hele aarde, over alle volkeren. Dat is een onderdeel van het geheimenis van Christus. Want dat is voor heel veel mensen was dat geheim. Aan, bij Israël was het bekend, want die hadden het licht van de schriften, die hadden het licht van de profeten. Maar voor heel veel volkeren die leefden in volstrekte duisternis, die wisten er helemaal niks van, daar was het een geheimenis voor. Dat was bekendgemaakt in het verleden. Maar nu, zoals Paulus het nu bekend ging maken met het schrijven onder andere van de Efezenbrief, de volle inhoud van het geheimenis van Christus, ja, dat was nooit eerder bekendgemaakt. Daar wist niemand wat van. Heel Israël niet, de profeten niet, de apostelen van de besnijdenis wisten dat niet. Niemand. Dat was een absoluut geheimenis. En Paulus maakt dat bekend. Dus ja, dat is natuurlijk bijzonder, hè, wat we dan in de Ephesus brief lezen. Kijk, als je die dingen zo een beetje op een rij krijgt voor jezelf, dan ga je eigenlijk zien hoe bijzonder het is wat we hier met elkaar mogen bespreken, wat we mogen overwegen, wat we horen uit die brieven. En daar word je natuurlijk blij van, want dan denk je, ja, kijk, uiteindelijk zal de Heer over dat alles regeren, niet alleen over de aarde, maar ook over de hemelse machten en krachten. Die zullen ook onder zijn beslag komen. Die duistere machten en krachten die nu nog via de mensheid proberen die hele mensheid naar de afgrond te duwen. Dan zeg ik het even op een andere manier, wat ik net al zei. Maar er zit natuurlijk een hele geestelijke kant aan. Geestelijke boosheden in de lucht. Wat denkt u ervan? Die manipuleren de leiders, die sturen de leiders van deze eon. Die nu het voor te zeggen hebben, die worden gestuurd door duistere machten en krachten. Zeker. En die zullen natuurlijk ook onder de voeten van de Christus gesteld worden. Want hij is ook het hoofd van alle overheid en macht. als het gaat om de hemelse macht en krachten, natuurlijk. En als je dat weet, ja, dan, dan word je natuurlijk dan word je blij. Want, uh, en dan uh, ben je, sta, je, sta je innerlijk, geestelijk gezien, sta je heel vol vertrouwen. Daar begonnen vanavond mee te zingen. Vol vertrouwen sta je dan in het leven als gelovige. Wat er ook gebeurt. Het kan nooit buiten u omgaan, vader. Het is uw liefde. Wat er ook gebeurt. En als je dat. En dat wordt alleen maar. Die zekerheid wordt alleen maar voller. En dat inzicht wordt alleen maar dieper. naarmate je de, de, de brieven van Paulus beter en dieper gaat verstaan. Dat is, dat is wat het oplevert. Dat is een hele rijke vrucht in je leven. Dat is geweldig natuurlijk. Hè? Nou, dan eindigen we vlak voor de koffie. met het vijfde argument. En dat is dat het geheimnis van Christus. wel eerder. En ik heb het nu al gezegd, in feite, wel eerder via apostelen en profeten bekend werd gemaakt, dat aardse aspect, terwijl het Efeze geheimen is, dat is het onderscheid, hè? alleen door Paulus wordt of werd, ja, werd en wordt onthuld. Alleen door Paulus, niet door de andere apostelen van de besnijding, die wisten daar niets van. Dat is het onderscheid, hè. Apostelen wisten De apostelen van de besnijdingen wisten heel goed dat die Messias die zij nu hadden leren kennen, Petrus en de twaalf, dat Jezus de Christus is, de Messias is, dat hij, ja, hij is inderdaad die aangekondigde Messias uit de nacht. Petrus zegt het ook in de opstanding, dat God hem en tot Heer en tot Christus heeft gesteld. Wie? Nou, die zoon des mensen die door dood en opstanding heen is gegaan. Die, hè, die, dat wisten ze heel goed. Alleen het efezige is, en daarvoor zegt Petrus dan in zijn tweede brief, dat er in de brieven van Paulus wel vele dingen zijn zwaar om te begrijpen, moeilijk om te begrijpen. Zegt Petrus, hè, als leider van de besnijdenis apostelen, notabene, moeilijk om te begrijpen. Ja, het was ook niet zijn lijn, het was niet zijn verkondiging, hij was daar niet toe geroepen, Petrus. En, en, dat is, uh, en Petrus zegt ook dan heel keurig, met, door hem de, met de aan hem gegeven wijsheid, de aan Paulus gegeven wijsheid, hè door God. Dus Peters erkende dat gewoon volledig. Kom er maar eens om. Hè? Kom er maar eens om bij gelovigen. Volledige erkenning van Paulus en van zijn evangelie als uniek evangelie, mijn evangelie. Kom er maar eens om bij gelovigen. Ja... Maar goed, met dit uh, vijfde punt denk ik dat het goed is om even, uh, want ik denk dat u nu wel even toe bent aan een kopje koffie, hè? Dat, uh, of thee of water, maakt niet uit.